0: Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, kutane Nebenwirkungen, hepatale Therapien. Was sind überhaupt unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen? Es sind solche, die vom Ziel der Behandlung abweichen und schädlich bzw. unangenehm sind. Typ A sind vorhersehbare, dosisabhängige Nebenwirkungen. Das ist zum Beispiel der sedierende Effekt von alten Antihistaminikern. Typ B sind unvorhersehbare individuelle Nebenwirkungen. Da gibt es nicht-immunologische, die sind zum Beispiel auf einem Enzymdefekt beruhen. Und immunologische, das wäre zum Beispiel das klassische makulopapulöse Arzneimittelexanthem. Dann gibt es typ, typ C und D-Wirkungen, die nach langfristiger Behandlung auftreten. Es wäre zum Beispiel, wenn ein Patient über Jahre Analgetika einnimmt und dann später einen chronischen Nieren, also einen Nierenschaden davonträgt. Prinzipiell ist es so, dass die Haut- und Hautanhangsgebilde sehr variantenreich auf Arzneimittel reagieren können. Die hauptsächlichen Arzneimittelreaktionen sind einmal die klassischen Exantheme mit in 50% Prozent der Fälle. Häufiger Auslöser sind eben die Aminopenicilline. Hier ist ein Bild eben eines makulösen arzneimittel Dann die Utikaria in 25% Prozent der Fälle. Häufigster Auslöser eben das Penicillin. Das fixe Arzneimittelexanthem exanthem in 10% der Fälle, häufigster Auslöser Therimetoprim und Sulfamethoxazol. Auf diesem Bild sehen Sie eine bullöse Variante eines fixen Arzneimittelexanthems. Dann das Erythema Exudativo Multiforme mit den typischen Target-Läsionen, die man, die man hier sehen kann. Und das Steven-Johnson-Syndrom in 10% der Fälle, wo es eben zu Mundschleimhautbeteiligung aber auch Genitalschleimhaut und hier, das ist vielleicht nicht so gut zu sehen, auch eine beginnende konjunktivale Beteiligung. Häufigste Auslöser sind Sulfonamide, Antikonvulsive, nichtsteroidale Antiphlogistika und Allopurinol. Die extreme Variante ist dann die toxisch-epidermale Nekrolyse, die zum Glück nur sehr selten vorkommt. Ein sehr bedrohliches Krankheitsbild, man sagt, es tritt ungefähr ein bis zwei Fälle pro eine Million Einwohner pro Jahr auf dann noch die Phototoxizität, in drei Prozent aller Fälle am häufigsten ausgelöst durch Furosemid. Hier kommt es eben in den lichtexponierten Arealen zu, einem, zu einer sonnenbrandähnlichen Hautreaktion. Lebertherapeutika, das sind einmal die Medikamente, die mir zu dem Thema eingefallen sind. Eingehen möchte ich nur auf ein paar wenige pegelierte und nicht pegelierte Alpha-Interferone, die Virustatica, auf die Immunsuppressiva, die Kortikoide und dann auch einen Gelatbildner. Bei den Häufigkeiten von Nebenwirkungen bei den Interferonen kann man prinzipiell sagen, dass Interferon-Alpha weniger Nebenwirkungen macht als die pegelierten Interferone. Die pegelierten machen in Monotherapie weniger Nebenwirkungen als in Kombination mit Ribavirin. Was sind jetzt nun die häufigsten Interferon-Nebenwirkungen? Also in dem Fall Interferon rede ich immer nur vom Interferon-Alpha. Die häufigsten Typ-A-Nebenwirkungen sind jetzt Efluvium, Xerose, wie man es hier auf diesem Bild sehen kann, und Puritus. Die häufigsten Typ-B-Nebenwirkungen sind Erytheme an der Einstichstelle, welches dann generalisieren kann. In der Literatur haben diese generalisierten Ekzeme ein typisches Verteilungsmuster. Sie treten im Bereich der Streckseiten der Extremitäten auf und im Bereich der Friktionsstellen hier ist eben ein typisches Ekzem, welches unter Interferontherapie streckseitig aufgetreten ist. Seltenere Nebenwirkungen vom Typ A und B der Interferone umfassen Symptome an der Einstichstelle, Hyperpigmentierungen, Zunge und Haut, Änderung der Haartextur und Haarfarbe, Schmetterlingserretäm, Mundschleimhautrakten etc. Weiters können durch Interferose Dermatosen getriggert werden zum Beispiel numuläres Ekzem überlichen Rubablanus bis hin zu Psoriasis. Die Psoriasis, also eine vorbestehende Psoriasis kann aber auch unter Interferontherapie exazerbieren. In seltenen Fällen kann auch eine Neurodermitis sich verschlechtern. Weiters kann eine Sarkoidose de novo austret- auftreten oder exazerbieren. Und in sehr seltenen Fällen kann es zu Akutreaktionen kommen wie Urtikaria und Angioödem. Hier sieht man das Bild eines numulären Ekzems, das unter pigelierter Interferontherapie aufgetreten ist. Hier sieht man die im Vergleich zum, zu den psoriatischen Läsionen unscharf begrenzten, äh, schuppenden, teils grustigen Ekzemplacks. Ein anderes seltenes Beispiel einer Interferontherapie, dies hier stellt den jungen Mann vor Interferontherapie und hier Unterpegelierte Interferontherapie in Kombination mit Riberberin. Da, also es kam zu einem äh, Verlust sozusagen seiner äh, Naturwelle. Das war ein reversibler Effekt, also nach äh, Beendigung der Therapie hat er wieder ausgeschaut wie vorher. Dann kann es in seltenen Fällen zu einer Halodermatitis oder auch Meyersen phänomen genannt kommen. Hier kommt es zu eczematösen Herden um präexistenten Nevi herum. Es gibt ja auch einen Erklärungsversuch in der Literatur dazu, und zwar geht man davon aus, dass Interferone zu einer Überexpression von Zelloberflächenmolekülen wie MHC und ICAM führen und das soll zu einem Autoimmunprozess gegen Melanozyten triggern. Im Jahr 2005 ist publiziert worden von einer Wiener Gruppe um den Professor Ferenczi, eine Hyperpigmentierung im Bereich der Zunge und der Haut bei nicht-kaukasischen Patienten. Und zwar sieht man hier also drei unterschiedliche Patienten. Dieser Patient ist bereits zwei Monate nach Therapie und hat immer noch eine persistierende, gräulich-schwärzliche Hyperpigmentierung. Dieser Patient, da sieht man es nicht sehr ausgeprägt. Da ist die Therapie jetzt gerade sozusagen zu Ende geführt worden. Und hier ein Patient, der unter Therapie noch ist und hier auch eine schwärzliche Hyperpigmentierung entwickelt hat. Ähm, diese Effekte sind nur teilweise äh, reversibel. Erklärungsversuch hierzu ist eben, dass Interferon die Expression von Melanozyten, stimulierenden Hormonoberflächenrezeptoren steigert. Psoriasis, Psoriasis kann, wie gesagt, einerseits neu auftreten, dann äh, tritt es meist vier bis sechs Wochen nach Therapiebeginn auf, und zwar zumeist im Bereich der Injektionsstellen. Es kommt zu einer kompletten Abheilung nach Beendigung der Therapie. Und eine Psoriasis, eine Vorbestehende, kann eben unter Interferon exerzabieren. Zu einer Verschlechterung kommt es meist schon in der ersten Therapiewoche. Und dies hier ist eben ein junger Mann, der unter Interferontherapie mit seiner Psoriasis exerzabiert ist. Erklärungen dafür, wieso kommt es bei manchen Patienten eben zum Auftreten einer Psoriasis. Das ist abhängig von der genetischen Prädosposition und zwar haben Patienten, die eben einen, zum Beispiel einen HLA-Typ CW6 haben, eben von vornherein ein erhöhtes Risiko, eine Psoriasis unter Interferontherapie zu entwickeln. Wieso exazerbiert eine vorbestehende Psoriasis? Das kann man immunpathogenetisch erklären. Psoriasis ist eine TH1-getriggerte Erkrankung. Unter Interferon kommt es zur Aktivierung von TH1-Lymphozyten und zur Freisetzung von eben Typ-1-Zytokinen wie Gamma-Interferon, TNF-Alpha, Interleukin-2, Interleukin-12, was eine Psoriasis dann verschlechtert. Sarkoidose, in 50 Prozent kommt es zu einer kutanen Beteiligung wie hier in diesem Fall. Hier sieht man eben so erythematös-bräunliche Papeln, die kann man dann, wenn es eben eine Kutanbeteiligung beteiligung gibt, eben biopsieren und dann sieht man in der Histologie die typischen sarkoidalen Granulome und die Diagnose ist einfach zu stellen. Bei fehlender Kutaner-Beteiligung ist es manchmal schwierig, weil die Krankheitssymptome oft als Nebenwirkung des Interferons interpretiert werden, weil oft die Krankheitssymptome am Anfang sehr unspezifisch sind, wie Müdigkeit, eben Gewichtsverlust, Fieber, Gelenkschmerzen. Erklärung bei der Sarkoidosis, ähnlich wie bei der Psoriasis, Interferon führt eben zu einer th 1 getriggerten Antwort, ähm, wie auch Ribavirin und diese fördert äh, granulomatöse Reaktionen. Die Therapie der Kutanen-Interferon-Nebenwirkung zumeist ist eine Lokaltherapie und eine Antihistaminika per therapie ausreichend. Ein Therapieabbruch ist fast nie erforderlich. Eine andere Gruppe sind jetzt die Nukleosid- und Nukleotidanaloga. Prinzipiell sind diese Medikamente von dermatologischer Seite gut verträglich. Emtricitabine-Thenophovir-Kombination, das wir schon bereits aus der HIV-Therapie, äh, der Pharma-Name ist Introvada, kennen, kann eben ein Exanthem an Handflächen und Fußtool machen. Und unter Ribaverin ist eben gehäuft Boritus und Phototoxizität beschrieben. Neue Therapieoptionen sind die Protease-Inhibitoren. Telapravir macht eben gehäuft Puritus und Exanthem, welches auch sehr, sehr spät auftreten kann, nämlich erst zwölf Wochen nach Therapiebeginn. Und bei dieser Probe-2-Studie, die ist in Europa durchgeführt worden, kam es in zehn Prozent zu einem Absetzen der Therapie wegen Exanthem, Puritus und gastrointestinaler Symptomatik. Hier muss ich mich entschuldigen, dass das Diagramm ist etwas unscharf. Aber ich glaube, man kann trotzdem erkennen, in dieser Zeile hier bei den schweren Exanthemen, dass bei der Triple Kombination von Telaprevir, Pegelierten Interferon und Ribavirin, es in sechs Prozent der Fällen zu schweren Exanthemen gekommen ist. In der Kontrollgruppe nur mit Pegelierten Interferon und Ribavirin kam es zu keinen schweren Exanthemen. Wenn man sich jetzt den Juckreiz anschaut, dann hat man hier 37 Prozent und in der Kontrollgruppe 20 Prozent auftreten von Juckreiz. Ein zweites Medikament, das Bozeprevir. Da ist, eine, also ist, ist, das nächste, sozusagen, ist der nächste Protease-Inhibitor, der jetzt gerade sozusagen in der Pipeline ist. Da sind auch schon Studien im Laufen, aber dazu habe ich keine Daten gefunden bezüglich der Kutanen-Nebenwirkungen. Immunsuppressiva von Azathioprin-Hirn bis zu den MTOR-Inhibitoren, Bei eben langfristiger Immunsuppression, ausgenommen die MTOR-Inhibitoren, muss man sagen, kann es eben zur Entwicklung von Hauttumoren kommen, Plattenepithelkarzinomen, Basaliomen, hier ein Melanom im Auflicht und Kaposchisakomen. Zyklosporin macht noch weitere und zwar reversible häufige Nebenwirkungen wie eine Gingiva-Hyperplasie oder eine Hypertrichose. Kortigoide natürlich machen die allbekannten Nebenwirkungen wie Hautatrophie, Steroidpurpora, Steroidakne, Striadistense, wie man sie hier sieht, und Hypertrichose. Ein, zuletzt habe ich jetzt noch das Desferoxamin. Das ist ein Schelatbildner, äh, der, was ich glaube, heute fast nicht mehr angewendet wird, ist angewendet worden zur Therapie der Hämochromatose. Äh, kann man eben Subkutan und IV applizieren und macht eben. Gerade wenn man es subkutan appliziert, häufig lokal an der Einstichstelle, Ödeme, Induration, Eretemporitus und Quaddelbildung. Zusammenfassend lässt sich also über Lebertherapeutiker sagen, dass sie sehr, sehr selten schwere kutane Nebenwirkungen verursachen. Dies wird sich aber wahrscheinlich in Zukunft mit Einführung der neuen Medikamenten ändern und dass sie derzeit sehr selten Auslöser klassischer Arzneimittelreaktionen sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.